0: Mundo cristar Mundo Programa zero quarenta e um. Olá pessoas viajantes do mundo mastrick beleza por aí esse aqui é o programa 41 41 primeiro episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada e antes de começar esse programa que vai ser abençoado, digamos assim, eu queria repetir o manta de sempre, né? Lembrando que Mundo Maastricht é feito de maneira totalmente independente, feito aqui na raça e na coragem. Você pode ajudar esse projeto a continuar assim. Você pode compartilhar o episódio em suas redes sociais, chamar mais pessoas para ouvir. Enfim, indique o Mundo Maastricht para um amigo seu. Você pode também responder aqui né, o que você achou de cada episódio. Me ajuda muito se você der esse retorno aí, o famoso feedback. Você pode ajudar demais esse podcast Você também pode ajudar financeiramente Caso você tenha um dinheirinho sobrando aí O que é muito difícil neste momento A partir de 5 reais em apoia.se Barra um dinheirinho curtinho Um dinheirinho que eu sei que faz falta para alguns Mas se não fizer falta para você Você pode ajudar Você também pode comprar produtos do Mundo Mastrique Temos bonés, tem bolsa Várias coisas para você ficar estiloso É só mandar um e-mail para gmail.com Que você recebe lá a lista de produtos Ou você também pode entrar no Twitter né? Arroba Mastrique Mundo Ver os produtos lá, beleza? Bom, então sem mais delongas Vamos a este episódio que está divino
1: What can the I feel They know if still got it. Bom, meu colega Adriano, tudo bem aí com você? Tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo, Davinho. Prazer estar aqui contigo.
1: Faz tempo né, que a gente não se fala, então eu até evitei que a gente ficasse conversando muito aqui antes, porque senão a gente ia começar a gravar daqui umas 5 horas, né? Porque
2: pois é. <risos>
1: tem muita coisa pra colocar em um dia aí. Mas para quem não te conhece, né, quem tá tendo o prazer de te ouvir aí pela primeira vez, se apresenta um pouco aí, fala de você, quem você é, o que você faz aí, se quiser ficar à vontade aí.
2: Tá bom, obrigado. Meu nome é Adriano, eu tenho 41 anos... Eu nasci aqui em São Paulo Sou um devoto de Krishna Sou um punk, Streyed também Na tradição dos devotos de Krishna Você, quando é formalmente iniciada Você recebe um nome espiritual No meu caso, o meu nome espiritual é Aniruda Aniruda é um dos nomes de Krishna Krishna é o nome que nós damos a Deus É esse mesmo Deus que todas as religiões monoteístas acreditam Aniruddha quer dizer aquele que nada nem ninguém pode impedir eu moro aqui em São Paulo novamente, agora vai fazer 2006, para os 16 anos, né? Dos 5 aos 25 eu morei em Itanhaém, no litoral, quando você me conheceu. A minha profissão atualmente é bancário, tenho dois filhos, e basicamente é isso. Não sei não assim, de bate pronto, não me lembro mais nada que poderia falar agora.
1: Ah, pô, já tem coisa pra caramba. Então, uma pergunta, desculpa, né, que tem que fazer, né? Porque como é assim, óbvio, né, não dá pra você entrar em muitos detalhes, mas como que é trabalhar como bancário e ao mesmo tempo né, praticar uma religião como Hare Krishna, assim, pô, que, que provavelmente tem milhões de contradições que entram ali na hora que você tá trabalhando nessa questão, assim, como que é lidar com isso, assim, no seu dia a dia? Você chega a conversar com a galera do trabalho sobre sua religião, sobre essa postura, enfim, como, como é que é, assim? Aí nem precisa, óbvio, né, que até porque daqui a pouco a gente vai entrar, mas antes mesmo de dar uma introdução sobre o que é a religião Krishna, né, mas acho legal, assim, como é que é essa relação? Porque trabalhar no, no ambiente bancário, né? Então, gente burocrático, mexer com dinheiro, com relação com pessoas ali. Enfim, como que é isso aí?
2: É, eu atualmente trabalho, eu, eu, eu trabalho no banco, eu não, eu não trabalho em agência, né? Já há alguns anos. Eu trabalho em um departamento, setor interno do banco, né? E mesmo ali dentro do setor interno, a parte que eu cuido é mais a parte administrativa, predial e tudo, né? Mas, claro, Fazendo parte de um quadro de funcionários de um banco, consequentemente você contribui, obviamente, para a prática bancária, para os negócios que são feitos no banco, etc, etc. Mas é como eu sempre digo, assim, eu considero que a contradição, né? Você pegou essa questão da contradição. A contradição ela é uma condição humana, né? na maneira como a nossa sociedade foi construída, na maneira como ela foi constituída, eu acho que, de alguma forma ou de outra, nós sempre estamos em algum tipo de contradição, porque a gente não consegue ter uma atitude ou atitudes 100% isentas de algum tipo de questionamento. assim, né? Por exemplo, sou vegano também há muitos anos, mas mesmo indo no mercado e mesmo que eu compre só produtos veganos, ainda assim eu dou dinheiro para o mercado que compra uma série de produtos que não são. Então, indiretamente, eu acabo contribuindo para isso. assim né Quando a gente fala sobre bancos e tudo, a gente vai falar sobre a questão do sistema financeiro, o capitalismo, obviamente, e todas as mazelas e problemas que o capitalismo trazem para a sociedade contemporânea. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver que também dentro do banco, assim de uma maneira geral que eu trabalho num banco de economia mista, você também tem programas sociais que também que fomentam a habitação popular, questões ligadas a financiamento para pequenos produtores e etc, etc. Então você vê que mesmo dentro de um ambiente que, por um lado, sustenta uma série de questões que a gente pode questionar fortemente, ao mesmo tempo você tem outras, outras questões que podem de alguma forma tentar sanar um pouco essas questões ou ou trazer um pouco de, de uma perspectiva que seja menos, assim, agressiva ou desigual em si, né? Eu converso com os meus colegas de trabalho sobre isso, eles sabem que eu sou devoto de Krishna, boa parte deles, e, via de regra, eles também ficam curiosos, né? Porque é uma tradição religiosa, que no Brasil, aqui no Ocidente, de uma maneira geral, é uma tradição minoritária, digamos assim, né? Então, consequentemente, as pessoas sempre têm muitas dúvidas. Como é? Quais são as práticas? Qual a visão da tradição religiosa? E aí é bacana que eu tenho uma oportunidade de, de, também de poder falar com as pessoas sobre isso.
1: Estava né? até tentando saber quantos devotos de Krishna né, tem aqui. Não estava achando essa informação. Se você tiver aí, em algum momento a gente solta ela aí. Eu queria falar de contradição, né, porque acho que tem... Muitas questões interessantes, assim, porque quando a gente ouve, né, pô, você fala, eu sou punk, estriede e devolvo de Krishna, né? A gente, né, para pessoas que geralmente têm um contato básico, não consegue associar muita ideia punk com uma ideia de uma prática religiosa, né? Uhum. Então eu acho que é legal, e a gente vai até falar sobre questão de política, né, dentro da prática religiosa, né, então acho que assim, a contradição ela vai estar tá não só presente como a gente vê na no nossa vida, né, mas até nessa conversa de hoje, né, por isso que eu queria começar até por essa questão, vamos por partes, né, eu queria que agora então você falasse um pouquinho sobre o que é ser devoto de Krishna, né, Enfim, se você puder fazer um, um resumo aí, eu sei que é difícil resumir, ainda mais uma prática milenar que tem, né, coisas tão diversas para se explicar, mas basicamente assim, como é que se apresentaria ser ser devoto de Krishna, né? O que é ser devoto de Krishna, assim?
2: Se a gente for pegar o nome mais assim acadêmico, mais correto da, da minha tradição religiosa, seria o Gaudiya Vaishnavismo, né? Gaudiya porque vai fazer menção a uma região da Bengala na Índia, né? Que uma região da Índia e Vaishnavismo porque essa palavra vem de Vishnu e Vishnu é uma expansão, uma encarnação de Krishna que a nossa tradição seria esse Deus Supremo, que é o mesmo Deus que todas as tradições monoteístas acreditam. Krishna é uma palavra que quer dizer o todo atrativo. Se nós consideramos que Deus existe, ele tem de ser o ser mais atraente, mais atrativo de todos. E a palavra Krishna quer dizer exatamente isso. Como você mesmo disse, a tradição Vaishnava, e na verdade alguns acadêmicos, atualmente preferem chamar da, da tradição cristinaísta, digamos assim, ela, de fato, é uma tradição milenar, talvez seja a tradição religiosa mais antiga do mundo. E, na Índia, nós temos manifestações dessa tradição religiosa, na verdade, a gente nem consegue mensurar e a gente nem consegue datar exatamente as primeiras manifestações. assim. O que nós temos, via de regra, são balizas históricas assim no sentido de quando que essa tradição que antes era transmitida oralmente passou a ser transmitida ou passou a ser também registrada na forma escrita, que a tradição coloca que foi há cerca de 5 mil anos atrás, digamos assim. né Então, se você coloca apenas essa datação histórica da escrita ou do registro escritural, em cinco mil anos atrás aí você vai ver que já tem três mil anos antes de cristo né e se você coloca a questão de que isso era transmitido oralmente antes de se colocar na forma escrita aí na verdade é ainda mais antiga só que como que ela vem para o ocidente essa 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 tradição essa tradição ela vem para o ocidente trazida por um por um líder religioso da nossa tradição que é o fundador da minha instituição religiosa que o nome dele é A.C. Abaycharam Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada, ele, é um, ele foi um homem, ele veio para os Estados Unidos com cerca, de, com cerca de 70 anos de idade. Ele tinha 70 anos de idade, e ele veio para os Estados Unidos em 1965. E, na verdade, ele veio com quase nada, ele trouxe apenas uma caixa de livros e 8 dólares no bolso. E ele tinha um contato ele tinha um contato assim aqui nos Estados Unidos que ele poderia permanecer um pouco na casa desse contato durante um período ele veio em um navio cargueiro ele chega nos Estados Unidos e aí quando ele chega nos Estados Unidos ele começa vagarosamente a tentar fazer palestras em locais que permitiam que ele fizesse tudo né devagar com muita dificuldade tudo até que em um dado momento ele começa, é, em Nova York cantar uma mantra Hare Krishna, né? porque a nossa tradição religiosa ela tem um apreço, um incentivo muito grande pela prática de se cantar os nomes de Deus. Na verdade, essa visão da sacralidade dos nomes divinos está presente em praticamente todas as tradições religiosas, mas a nossa, a minha tradição, dá uma ênfase muito grande a essa questão. E ele, então, ficava cantando os mantras né, com os nomes divinos ali nos, nos parques. E naquele momento histórico, nos Estados Unidos, como você bem sabe, era o um momento da contracultura, da cultura hippie e tudo isso. né? E a juventude, então, questionava frontalmente esse American Way of Life, esse estilo de vida que os pais, enfim, que a sociedade norte-americana o estadunidense, melhor dizendo, é, propunha naquele momento e, consequentemente, havia um interesse muito genuíno por outras manifestações religiosas, principalmente as manifestações religiosas que vinham do Oriente. E então, para ele começou a atrair um público muito grande que tinha essa inquietação e, gradativamente, com o passar dos anos, que para chega em 65 e ele acaba falecendo em 77, né? ou como a minha tradição coloca, ele abandona o corpo em 77. E nesse período de 12 anos, ele foi capaz de iniciar milhares de discípulos, abriu cerca de 108 templos e comunidades rurais ao redor do mundo, viajou diversas vezes ao redor do mundo, publicou cerca de 70 livros e fundou uma instituição que é a chamada ISCICOM, que em inglês quer dizer... Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. A tradição cristinaísta ou Vaishnava acredita dia de regra? Ela acredita que nós não somos esses corpos físicos nós somos almas espirituais eternas e que nós estamos nesse mundo material e o objetivo de estarmos nesse mundo é justamente nós revivermos esse amor puro por Deus Entendeu? Porque a nossa coloca que nós já estivemos mundo espiritual em algum momento Por força das circunstâncias e pelo exercício do nosso livre-arbítrio Nós viemos aqui parar no mundo material E o objetivo da vida é voltar para o nosso verdadeiro lar Que seria exatamente o mundo espiritual E conviver junto de Deus Uma perspectiva de eternidade, de profundo e completo conhecimento e felicidade infinita. Então, todas as práticas espirituais da minha tradição, a, os estudos dos livros sagrados e tudo mais, é, visam exatamente fazer com que nós sejamos capazes de reconstruir, reviver, rememorar essa consciência espiritual, esse amor puro por Deus, para cumprir, digamos assim, a missão da vida humana, e voltar para o verdadeiro vira, lar que é no mundo espiritual. É
1: muita coisa, né? Muita... Uhum. Mas eu, o que eu fico mais pensativo é como é que consegue pronunciar todos esses nomes aí, viu? Uhum. <risos> Todo mundo que se inicia nessa prática recebe um outro nome e, e quem escolhe esse nome? Tipo, É alguém ou esse nome ele vem em algum momento ali assim? E questão do idioma, é, chega-se também um, para aprender o idioma, né, porque você lida com palavras ali que são é do hindu, não é?
2: É sânscrito. Sânscrito. É verdade isso. O sânscrito ele é uma linguagem antiga, alguns linguistas colocam como o idioma mais antigo do mundo, e o idioma que, através dos seus troncos linguísticos, teria dado origem... Há muitos idiomas modernos, digamos assim. O sânscrito ele é uma palavra que quer dizer refinado, sofisticado. É até interessante que estudiosos da NASA analisaram o sânscrito e verificaram que seria a linguagem mais adequada para a construção de inteligência artificial. E o sânscrito, de fato, ele é uma língua bastante complexa, porque ele tem várias ele tem muitas possibilidades muitas variáveis semânticas gramaticais etc etc é até interessante que quando houve o um processo de colonização na Índia por parte da Inglaterra os europeus eles tinham uma visão bastante preconceituosa digamos assim de toda a cultura da Índia e quando eles se depararam com as escrituras da tradição religiosa indiana e com o próprio sânscrito que eles viram quão complexo e profundo aquilo era eles acabaram por ficar bastante surpresos assim com tudo isso, né? Então o que a gente coloca é que o sânscrito, como ele é uma língua que ele que permite fazer uma descrição muito acurada dos conceitos que você quer dizer, que nem por exemplo no português, por exemplo, você tem palavras compostas assim, né? Que são compostas por dois ou três palavras. No sânscrito você tem palavras compostas com muito mais palavras, por exemplo, assim dão uma ideia muito específica, muito direcionada do que você quer dizer, assim. E se a gente para para pensar os conceitos espirituais, digamos assim, seriam conceitos bastante bastante profundos, consequentemente seria lógico pensar que haveria necessidade de algum tipo de linguagem que também contemplasse essa complexidade de tais conceitos, entendeu? E o sânscrito é uma linguagem que vem bem a calhar nesse sentido. né? Agora, sobre a questão que você perguntou sobre o nome espiritual e tudo, nós temos um templo aqui em São Paulo, obviamente estamos abertos aos visitantes, todos os visitantes são mais do que bem-vindos, mas, consequentemente, quando você vai se aprofundando, digamos, no seu envolvimento com a tradição religiosa, em algum momento talvez você vai ter a pretensão de ser formalmente iniciado, né? Mais ou menos trazendo assim para uma, uma roupagem ocidental, católica, digamos como se fosse a crisma, né? Onde você faz uma confirmação, digamos, da sua fé, da sua aproximação, com a tradição e... católica, digamos assim, né?
1: Aí, já, já que você falou do, do crisma, desculpa perguntar, uhum. mas essa, essa iniciação, ela seria mais como um curso introdutório, não seria tipo batismo, não. Para quem está acostumado com o cristianismo, seja no católico, evangélico ali, o batismo não tem, ou você tem além de outros processos de iniciação, assim.
2: O batismo também poderia fazer essa analogia, né? É porque, via de regra, a maior parte das, das, das pessoas, na verdade, os protestantes, aí já seria um pouco diferente. Mas a gente ainda é um país de maioria católica, né? E, via de regra, o batismo na igreja católica é com um bebê. Sim. Assim, uma criança pequena, né? Por isso que eu coloquei essa questão da crisma. Sim, Mas, entendi. entendi. pode fazer uma analogia com o batismo também, assim, né? Seria uma 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 iniciação na tradição, uma iniciação na tradição religiosa. E nesse momento você, digamos, você faz um voto aonde você Sim. se compromete a seguir algumas práticas e você recebe um nome, esse um nome espiritual. Quem dá esse nome espiritual para cada devoto ou devota é o seu orientador espiritual, entendeu? A tradição ensinava ela dá um valor muito grande à figura do professor. Na nossa tradição, a figura do professor é mais importante do que a figura de um rei, de um imperador, enfim. Porque, na verdade, todos nós precisamos de professores. né Tudo que nós sabemos na vida foi através de professores. Os nossos pais são nossos primeiros professores, não, não é assim? Eles nos ensinam a falar, eles nos, eles nos ensinam, nos auxiliam a que aprendamos a caminhar, a nos higienizar a comer, a nos vestir, né? e depois você cresce, você tem professores na escola, você, quando você escolhe, digamos, uma profissão que você quer seguir, fazer uma faculdade, você tem professores, se você quiser se tornar um músico, você vai ter que ter professores, e mesmo quando você é um autodidata, ainda assim você tem professores, porque você lê livros, e aqueles autores que escreveram os livros são os seus professores. Então, se nós temos professores para todas as instâncias, e esferas de conhecimento da vida, seria um contrassenso a gente imaginar que, para o conhecimento espiritual, você também não precisaria de um auxílio, de uma orientação de um professor, entendeu? Você, aspirante a devoto, né? quando você quer se formalmente iniciar, na nossa instituição e na tradição religiosa da Índia, via de regra, você tem a figura desses orientadores espirituais, né? que, na verdade, o nome mais técnico que a tradição coloca seriam gurus. Aqui no Brasil a gente fala guru, mas o certo é falar guru. E guru é uma palavra que, em sânscrito quer dizer pesado. E esse pesado quer dizer que a relação com a questão de que o que o guru fala, o que o seu orientador espiritual fala, tem um peso, tem uma importância, entendeu? E daí a conexão com essa palavra pesado. Então, o seu orientador espiritual, que você mesmo escolhe, no momento da iniciação, ele vai te dar um nome espiritual, porque a iniciação é como se fosse um segundo nascimento, digamos assim, entendeu? E, consequentemente, você recebe um segundo nome também como uma representação desse segundo nascimento e do início da jornada espiritual que você passa a, a, a trilhar, então.
1: Essa foi é muito boa, né? Porque disse tudo além dessa questão do nome até a questão do, É guru, né? Então que fala né Mas se escreve G-U-R-U -U mesmo Isso,
2: se escreve
1: G-U-R-U -U, ah, Aí só muda a pronúncia Só
2: muda a Hoje, pronúncia, isso
1: Quando você recebe esse nome Você se apresenta com esse nome Para todo mundo que você conhece Ou esse nome é mais usado ali Para você quando está com outros devotos também
2: é, aí, aí na verdade Essa questão varia, né? Eu tenho amigos, devotos e devotas que utilizam o nome espiritual em qualquer local, assim. Eu acabo utilizando mais o meu nome espiritual no ciclo de devotos, até porque as pessoas já me conhecem há muitos anos pelo meu nome civil em outros locais, assim, entendeu? E aí eu também não vou ficar, digamos assim, fazendo questão que elas me chamem, pelo meu nome espiritual e tudo mais até mesmo porque há contextos que as pessoas nem sabem que eu sou devoto ainda, ou e, consequentemente, eu tenho um nome espiritual, entendeu? Mas eu também tenho amigos e amigas que acabam expandindo um pouco isso e, e utilizando o nome espiritual em outros locais também. Também tem a ver com a facilidade da pronúncia ou não, porque tem alguns nomes em sânscrito que são mais fáceis de se pronunciar do que outros também, né? O que acaba facilitando que, com que a pessoa também acabe utilizando ele em
1: outros contextos, né? Tem uns nomes muito complexos, imagina falar isso no, no dia a dia, né? É legal depois a gente colocar aqui no, na descrição do episódio, né? Onde você frequenta, que é legal, que acho que as pessoas uhum. conhecerem, né? Aí em cima disso uma pergunta, né? A gente tá falando de prática religiosa, a gente tá falando de, né, de Krishna, né? Como uma, uma representação... Desculpa, não sei se eu posso falar desse jeito, né? de divindade mesmo, assim, uhum. né? No um, um conceito religioso. E como é que isso se relaciona com o punk? Porque a gente aprende que o punk é sem Deus, sem mestre, sem autoridade. Pô, como é que chega nessa relação? Ou essa relação ela é direta pelo estreede? É o Stried que faz esse caminho? Como é que essas coisas se juntam aí?
2: bastante interessante que você coloca e é e é uma, e é uma pergunta comum assim, né? é, Eu acho que não há respostas simplistas ou fáceis para essa para essa questão, mas eu consigo encontrar alguns parênteses interessantes assim nas propostas, né? É, em primeiro lugar, eu acho que você colocou muito bem essa questão do estreia de tudo, historicamente falando o estreia de ele acabou desenvolvendo uma relação mais próxima, digamos assim, com a tradição cristinaísta, né? Por conta do If of Day e tudo, né? Ray Capo, Porcel, que se tornaram devotos e tudo, né? Meio aquela leva do que a gente chama de Cristina Porta, também com o 108 e tudo. Isso acabou se tornando mais comum nesse meio, né? Claro que o é digamos, é uma ramificação da cultura punk também, né? Então, aquilo tá inserido, né? Agora, o um, um, que eu vejo como algo interessante é né? porque assim, a proposta do funk, via de regra, é você também questionar todo esse modelo de, so, de sociedade, esse modelo de sociedade que a gente percebe que é bastante desigual, que oprime pessoas, que não dá igualdade de oportunidades para todos, que fomenta uma grande desigualdade, fome problemas habitacionais, problemas de saneamento básico, de educação, etc, etc, etc. Acaba tendo a pretensão de, através das suas práticas, melhorar a vida das pessoas numa perspectiva de compaixão pelo sofrimento alheio, de genuína preocupação pelo sofrimento das outras pessoas. Né? Uma das definições, ou a definição mais básica do que, se, do que seria um devoto de Krishna, seria exatamente a definição que coloca que aquele que sente compaixão no sofrimento alheio, que a gente já consegue ver uma uma perspectiva de diálogo a partir daí, né? Também outra perspectiva que eu consigo perceber que há uma convergência é no sentido de que a tradição machinava, a tradição cristinaísta, ela coloca como um dos valores a serem desenvolvidos assim, digamos, uma, uma, uma perspectiva de desapego diante das coisas materiais, né? você não fomentar o consumismo, né? de você não, não fomentar o desperdício, o que também dialoga com o punk no sentido de que, se você começa a questionar o consumismo, consequentemente, você começa a questionar o sistema econômico vigente, o que dialoga com o punk também nesse sentido, a meu ver. Agora, punk também tem todas aquelas questões que você colocou muito bem, por conta do diálogo que se tem com, digamos os ramos, as tradições libertárias de pensamento, que, via de regra, são propostas ateístas ou, ao menos, agnósticas. assim O né? que eu vejo, isso a gente até dialogou em outros, em outros momentos, né com, com você e com, e com outros colegas, eu vejo que, muitas vezes, dentro do punk, a gente percebe, digamos, uma cautela, uma uma um distanciamento em relação a uma questão ligada à espiritualidade ou religiosa, principalmente por conta das questões históricas e sociopolíticas das instituições. Só que uma coisa é você analisar as instituições, e que, de fato, há problemas, porque onde você tem seres humanos existem problemas. Outra coisa é você analisar as questões filosóficas, entendeu? Porque um ponto que eu sempre coloco é o seguinte, por mais que você, tente, mais que você perceba contradições e problemas nas instituições, isso em nada diminui ou invalida, coloca em xeque, do ponto de vista filosófico, científico, teológico, a existência de Deus, entendeu? São coisas diferentes. Na verdade, existem argumentos filosóficos e científicos muito interessantes para a questão da existência de Deus. A parte de qualquer tipo de inquietação reflexão Acerca das instituições, entendeu? Porque uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte: da mesma forma que há problemas nos agrupamentos humanos religiosos, também há problemas nos agrupamentos humanos punk, digamos assim, e qualquer tipo de agrupamento humano. Com certeza, todos nós que convivemos na cena punk já há muitos anos, outros grupos sociais, a gente consegue enxergar problemas. Como você vê, por exemplo, Muitas vezes as feministas colocam que em alguns grupos sociais de esquerda você tem uma perspectiva do esquerdo macho. Você vê que há problemas ali. Um meio social onde se advoga filosofias libertárias e progressistas e você vê indivíduos que muitas vezes têm posturas machistas, racistas, preconceituosas de uma maneira geral. E não é por isso. Por exemplo, ah, eu vivo no meu punk e eu já encontrei, digamos, situações aonde pessoas tiveram atitudes bastante questionáveis, mas não é por isso que eu deixei de ser punk, entendeu? Porque você tem que separar o joio do trigo, né? Você tem que perceber que as pessoas têm suas motivações individuais, que são passíveis de questionamento, mas não necessariamente, digamos, a filosofia, a ideologia, digamos assim, do grupo social é aquilo que uma individualidade expressou. Então, o que eu, o que eu vejo é isso. É, pela questão de uma suposta contradição ou pela questão de uma suposta é, limitação que alguns possam apontar, isso não deve fazer com que você necessariamente deixe de abraçar uma ideia que você, porventura, julgue interessante na sua maior parte, digamos assim, entendeu? Porque você pode analisar aquelas questões e ter suas próprias opiniões também. Porque uma coisa que eu também vejo é que você nunca deve ser obrigado a comprar um pacote ideológico acerca das coisas, né? Na verdade, o punk não tem que ser um pacote ideológico. Ah, se eu sou punk, então eu tenho que ser anarquista, ateísta, etc, etc, etc. Na verdade, se você impõe um modelo engessado, fixo, imutável, na verdade, você está caindo em contradição com o próprio aspecto contestador e inovador e revolucionário do punk também, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nessa perspectiva desses diferentes pensamentos e dessas diferentes tensões, medidas e vindas de contradições, de soluções, de reflexões, que a gente consegue ir encaixando e tendo esse tipo de vivência em ambientes aparentemente assim tão díspares, né? E se você coloca a questão que uma tradição espiritual, ela tem a pretensão de transcender esse mundo material, né? No sentido de ter uma relação de bastante desapego com essa materialidade e muitas vezes, como a gente já falou anteriormente, está tão carregada de uma desigualdade, de desrespeito, de de agressão ao ambiente, é uma série de coisas, eu consigo perceber que uma perspectiva de, de se transcender tudo isso acaba sendo uma perspectiva bem punk também, né?
1: Eu confesso que eu gosto muito dessa coisa de você pensar para além de uma prática ali muito fechada, né? De você conseguir ter outras relações com a própria religiosidade, que acho que é algo tão complexo do aspecto humano, que resumir também tudo a não religiosidade também eu não consigo, assim. Também acho que é uma postura que não me faz sentido, né? Enfim, até daria outro debate, outra conversa sobre isso, assim, mas acho interessante pontuar, assim. Mas a questão mesmo que, que acabou me chamando muita atenção também, em cima da sua explicação, foi que em algum momento ali alguém sacou isso, né? Alguém pegou e sacou e falou: olha. Poxa, essa postura que a gente tem aqui é, anti-materialista, né, não no sentido do materialismo como filosofia, né, materialismo no sentido consumista, né? Poxa, vamos ter uma vida menos materialista, menos consumista, mais afastada. Alguém fez essa relação com o punk, assim, né, de ter, entender a postura punk crítica como uma postura que se relaciona? Isso foi, como você já falou ali, foi o Fat Day, foi onde é que começou isso aí? Como é que essas coisas se juntaram ali? Você sabe dizer em que momento ali apareceu isso? É, e hoje, você acha que dentro da contracultura ali Porque você falou do, do, do movimento hip, né? Mas você acha que hoje o movimento mais contracultural Que se relaciona com Krishna É o punk, o hardcore? Ou tem algum outro movimento contracultural também, assim? E quais outros movimentos você acha que tem, assim, também? Porque, por exemplo, eu não ouço muito falar do, Pensando, assim, por exemplo, na galera do rap É,
2: se a, gente, se a gente for puxar o histórico, digamos assim né? Você vai ter o Cromags também e tudo, né? Mas é, eu realmente acho que, digamos, a questão se consolida principalmente a partir do momento que o, o Ray Capo ele se converte, né?
1: Tem pessoas aqui que não sabem quem é Ray capo, uhum, né? Tipo, uhum. como é que ele se converte, né? Tipo, o que quem o que é Ray capo, né? Para quem tá ouvindo Sim, agora aí.
2: Isso. é bom. O Ray capo ele era o vocalista de uma banda norte-americana estreia, chamada Youth of Today. <risos> Que surge, digamos assim, meados do, dos anos dos anos 80 E que foi uma banda que teve uma influência muito grande Na construção, na edificação de uma cena estreia Principalmente na cidade de Nova York E o Ray K, por um dado momento histórico da vida dele ele acaba se envolvendo com a tradição dos devotos de Krishna. Assim. Porque, pelo que ele conta também, o que acontece? O pai dele ficou em coma durante anos. Assim, né? Ficou em coma, ele estava incomunicável. Né? O pai dele acaba acaba falecendo também. Né? E toda essa vivência trouxe a ele alguns questionamentos sobre o que é a vida, o que é a morte, se nós somos somente esses corpos se não, se a vida após a morte, se somos almas espirituais, se Deus existe ou não. né? E todos esses questionamentos acabaram por levá-lo de encontro ao encontro, não é? dizendo, da tradição vaixinava, da, da tradição cristinaísta, digamos assim. Né? E ele tinha essa banda, que era o Youth of Today, após a banda terminar, ele funda uma outra banda, que aí sim era uma banda chamada Shelter, que aí, de fato, tinha uma proposta exatamente religiosa, digamos assim, né, ou para tentar abordar com mais profundidade esses temas religiosos. O Porcel que era o guitarrista do Of Today, também se converte ao cristianismo e aí consequentemente eu acredito que a partir desse momento e as coisas começam a tomar uma proporção maior. Até mesmo porque o 108, né, que é uma outra banda também punk que é muito lembrada. Ela foi fundada, um dos fundadores, que é o Vic de Cara, né? Todos eles teriam nomes espirituais, poderia citar também aqui, né? O, o Vic, ele foi guitarrista do Shelter também, né? E num dado momento, ele sai do Shelter para fundar o 108. Então, acredito que foi a partir desse momento que as coisas começam a tomar uma proporção maior. Outras bandas foram surgindo e nos anos 90, né? Que, digamos, houve o auge, digamos assim, dessa proposta que se convencionou chamar de Krishna Hardcore. É, em relação a outros movimentos contraculturais que porventura tenham conexão com a tradição dos devotos, assim, né? Eu acredito que o Hardcore Punk ainda permanece com essa, com essa aproximação, principalmente no meio Stray Edge. Só que eu acredito que pessoas que se consideram Rips, digamos assim, ao longo da minha trajetória pessoal, eu sempre vejo que elas têm uma simpatia, digamos, com isso. Não que elas, na sua maior parte, se tornem devotos, digamos, formalmente iniciados assim. Né? Mas normalmente os hippies também têm um apreço muito grande por uma estética vem do Oriente e, consequentemente, acaba fazendo com que haja algum tipo de aproximação.
0: Friends, you'll find I sit and criticize It's what I do best, it's how I forget my actual size At least that ties me to this world
2: E um é interessante eu falar uma coisa também. A tradição cristalista é uma tradição né de matriz indiana, digamos assim, mas não tem a pretensão de necessariamente estar vinculada a uma estética indiana. Entendeu? É, esse conhecimento na verdade é um conhecimento que ele é universal e não você não precisa ter uma determinada roupa indiana, você não precisa usar aquele rabinho na cabeça, que se chama sica, você não precisa vestir laranja. Na verdade, laranja, quem veste, são os monges. Como qualquer tradição religiosa, apenas uma minoria das pessoas são monges. Na verdade, é um conhecimento universal. Tanto é que até tem uma linha dentro da minha inscrição que se intitula Krishna West, digamos assim, Entendeu? E é, digamos, a tentativa de se construir uma apresentação que seja mais compreensível que seja mais fácil de estabelecer uma proximidade com o público ocidental, entendeu? E não necessariamente precisa ser uma apresentação tão étnica, digamos assim, né? E acho que tem mais alguma pergunta além da contracultura que você fez, mas eu não estou conseguindo lembrar agora.
1: Não, tá até tempo. De outros movimentos culturais que têm ligação, cristianismo. Mas é legal que você acabou, nossa, puxou pela memória ali. E eu lembrei que eu conheci o Hardcore ali mesmo em 98, né? Uhum. Foi o ano que eu ouvi o Hardcore Stray Ed, né? Eu gostava uhum. de Hardcore Nova York, ali antes e tal. Mas eu lembro que eu vi o clipe do Shelter na TV, né? Uhum. E aí, o no, no We Go Again, né? E como eu tocava isso na MTV, eu não fazia ideia, né? Eu lembro que eu só fui me ligar, assim, só fui aprender sobre a, a relação do Shelter com a religião, depois que eu comecei a, a frequentar o rolê mais hardcore mesmo, uhum. assim. Uhum. E é interessante, porque a gente tava falando de contradição lá, a gente ficou uma parte da nossa conversa lá no começo. E se você parar para pensar, o Shelter é uma banda que apostou em, em, em uma abordagem mais mainstream ali, não tão underground, uhum. para alcançar mais gente, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, abraçou a contradição ali, né? Resolveu usar o, algo que é bem mais nocivo, né? Que a é questão... De ser uma banda que tá aqui na MTV para trazer gente para ouvir o sonho. que eu tenho certeza que muita gente acabou entrando nessa, assim... Acabou conhecendo a questão do Christian, de Strayed, um rolê mais alternativo... Uhum. Por causa de uma presença mais mainstream, né? Então acho que, acho que tá, acaba casando com tudo aquilo que você já falou, né?
2: É, a, a ideia inicial nem era necessariamente é, adentrar é. no mainstream, digamos assim, né? O Shelter tava tá fazendo as músicas, normalmente, assim, é que pegou que essa música, né, Here We Go, ele acabou se tornando um hit, né, aqui no, aqui no Brasil, na MTV no Brasil, ficou em primeiro lugar durante muito tempo, assim, né, Por aquele disco disco chamado Mantra, que foi lançado em 96, e aí acabou estourando, consequentemente, o Shelter acabou assinando com a Roadrunner, se eu não tô enganado, né, e lançou dois discos aí depois do, o próximo disco foi para Centro Mídia, que também é uma gravadora também que tem um peso e tal é aquilo né que que eu que eu vejo né eu acho que é, é com mais ou menos como a gente fala sobre política quando a gente tem aquele debate dentro da política sobre se a gente acredita numa política é, ou numa militância político-partidária ou se a gente não acredita nela né ah, a gente vai pela via da institucionalidade ou não? O que eu acredito é que, na verdade, ambas as possibilidades são necessárias. Porque, querendo ou não, o que ocorre? Aquele espaço de tomada de decisão, seriam as câmaras, as assembleias, enfim a política eleitoral como um todo, aquilo vai ser ocupado por alguém, quer você queira ou quer não, entendeu? Então é mais interessante você ocupar aqueles espaços com uma perspectiva progressista, entendeu? Do que você deixar aquele espaço completamente, à revelia de ser ocupado por pessoas que estão completamente mal intencionadas também, entendeu? Isso uma nomenclatura da micropolítica e da macropolítica. A macropolítica é o quê? A macro -política é a superação do sistema capitalista, do sistema desigual, do sistema opressivo, do sistema que explora as pessoas, a superação de todo tipo de preconceito, de todo tipo de desigualdade, etc. Só que, veja, isso, apesar de todo mundo, né? não digamos todo mundo, mas todas as pessoas progressistas concordarem absolutamente com essa ideia, é uma visão no longo prazo. Tá? A gente não vai conseguir fazer isso agora, entendeu? E, ao mesmo tempo, você tem a micropolítica, que a micropolítica é o quê? É aquela política que vai se fazer através das eleições, da aprovação de emendas, de leis, de você pensar na urbanização de uma cidade, políticas educacionais, entendeu? E que precisam também ser feitas. As duas coisas precisam ao mesmo tempo. É mais ou menos como você pensar na... na seguinte an analogia se você vê uma pessoa que está passando fome na rua e você vai dar um prato de comida para essa pessoa o problema dela estar tá passando fome na rua é um problema estrutural existe uma desigualdade existe um problema muito grande de ganância e de distribuição dos alimentos né de concentração dos recursos nas mãos de poucas pessoas e somente com a mudança de tudo isso, a gente resolveria o problema da fome e aquela pessoa não passaria mais fome. Mas quanto tempo isso vai demorar? Aquela pessoa está com fome agora. Então, você dá um passo de comida para ela, para ela poder se alimentar e viver, mais, e viver mais, um, mais um dia. E alguns vão dizer que isso é mero assisten, assist, assistencialismo. Só que, na verdade, você precisa das duas coisas, entendeu? Você precisa de alguém que lute, ou que milite, ou que construa, melhor dizendo, na perspectiva mais imediata, e que também constrói numa perspectiva mais de longo prazo é, as duas coisas elas têm que estar juntas assim né porque senão acaba ficando alguma coisa para trás assim né então às vezes pode ser interessante você ocupar esses espaços do dito mainstream para fazer uma mensagem positiva chegar a mais pessoas eu vou eu vou pegar um grande exemplo se você for pensar do ponto de vista político a gente pode colocar como uma grande contradição o Rage Against the Machine eles fizeram discos por grandes gravadoras, fizeram shows em grandes festivais. Mas, puxa, quantas pessoas não passaram a conhecer a questão da luta zapatista, por exemplo, ou então passaram a conhecer as questões históricas da, da Revolução Cubana, por exemplo, do Che Guevara, e tantos outros temas de cunho histórico e político que eles levantaram. A capa do primeiro disco, que, se não me engano, é um monge pegando fogo. E aí você pode pegar, refletir acerca de todo o histórico da relação do Tibete com a China, da China invadindo o Tibete, tendo uma relação completamente imperialista com aquele país. E eles ocuparam esse dito mainstream e, graças a essa ocupação, eles utilizaram esse espaço de uma maneira muito mais positiva, entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente pode pensar também que pode ser interessante.
1: Nesse aspecto, até faz sentido uma pessoa usar um visu punk e ter uma prática cristã, né? Cara, isso dá um, um leque muito grande de coisas que a gente pode falar, né? De como pensar política através desse jeito, assim.
2: Exatamente, Davi. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Em outros contextos que a gente falou junto sobre isso. É A questão que se coloca é assim, eu vejo uma conexão absolutamente muito grande entre espiritualidade e política. Para mim o que é político é espiritual e o que é espiritual é político. Eu sempre uso o exemplo daquela famosa frase de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você parar para pensar profundamente nas implicações políticas dessa frase, você vai muito longe. As implicações políticas dessa frase, em toda a sua profundidade, fariam com que o capitalismo nem existisse que a mais-valia não existisse, que a exploração do homem, do ser humano por outro, não existisse, de um animal por um ser humano, não existisse. Em contrapartida, quando você vê uma pessoa que, através da sua prática política, ela pensa no bem-estar do próximo, ela está exercitando exatamente essa perspectiva do amar amar-vos uns aos outros, entendeu? Então, no final das contas, há uma proximidade muito grande assim. Você pode pegar os teólogos da libertação, por exemplo, que foram religiosos, que lutaram contra a ditadura militar aqui no Brasil, inclusive foram torturados pelos pelos militares, alguns deles, entendeu? Você pega, por exemplo, ali nas comunidades apatistas durante muitos anos, não sei ainda, mas durante muitos anos foi intermediada a conversa do governo mexicano e as comunidades apatistas por um bispo católico. Então, na verdade, você vê que há uma proximidade muito grande entre a religiosidade, a espiritualidade e a política, assim. Tem que, digamos assim, estar tá desejoso de tentar vivenciar e analisar as coisas sob perspectivas diferentes, assim, entendeu? Porque, via de regra, as pessoas elas são bem é, maniqueístas, assim, né? Ou é uma coisa ou é outra. As pessoas estabelecem uma separação muito grande. Então, é tá verdade que, entre meus amigos esquerdistas, eu sou um monge. Entre meus amigos monges, eu sou um comunista, assim, entendeu? Mas, na verdade, eu acho que a gente pode tentar estabelecer um diálogo entre esses dois mundos assim.
1: Pode ser um né? monge comunista.
2: Exato, porque essa essa perspectiva da gente tentar melhorar enquanto indivíduo e consequentemente exercitar o amor ao próximo, a compaixão dentro de nós, ela invariavelmente ela vai passar, digamos, por uma praxis, por uma prática social. Não tem como, porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano é uma ilha. A gente vive em sociedade. Então, digamos o seu avanço espiritual ele vai ter que se manifestar de alguma maneira, de maneira prática, digamos assim. Né? Como o próprio Jesus colocava, né? que você conhece uma árvore pelos seus frutos. né? Então, se de fato você tem uma vivência espiritual que tem a pretensão de fazer com que você vá se tornando um indivíduo cada vez mais centrado, cada vez mais compassivo, cada vez mais amoroso, você vai ter que exercitar Todos esses valores, de maneira prática, com outras pessoas, com outros seres, enfim, né? É, dentro de uma perspectiva de coletividade, né? E isso dialoga completamente com o punk, entendeu?
1: Então eu posso dizer, a partir de tudo isso, que ao invés de dizer espiritualidade e política, eu posso dizer espiritualidade é política, sim ou não? Sim. Acabou resumindo muito bem o que a gente queria conversar Como todo bom papo de podcast abriu mil possibilidades aí Mil assuntos que é bom, porque se a gente conversasse aqui Nosso assunto se encerrasse numa coisa só Quer dizer que não valeu a pena, né? Tem alguma coisa aí ainda que você pensou aí Que você lembrou, que você queira falar Alguma coisa aí que ficou meio aberto Que você queira tentar finalizar aí? Tem duas
2: coisas que eu queria, que eu queria falar, né?
0: It's just part of love A mistake, a the miscalculation The permanent statistics in our nation They look me in the eye, I wish you wouldn't cry They take this picture of me as some horrible guy Well, the joy of sex and the freedom of fun But the burden lies on you
1: You're just a kid and crazy if you have it But it's your
2: choice what you Que as pessoas se deparam com os devotos, na Briega, os devotos são conhecidos como os Hare Krishnas, né? E por que eles são conhecidos como os Hare Krishnas? Porque a nossa prática religiosa principal, como eu falei, é o cantar dos nomes de Deus. E como eu falei anteriormente, esta proposta está em todas as férias religiosas, praticamente. Os muçulmanos têm os 99 nomes de Deus, que eles também recitam no Rosário de Contas. Os judeus também têm, é, segundo a Kabbalah, que agora não vou lembrar o número exato Mas também tem os nomes de Deus Também é, Jesus, quando ele fala Santificado seja o vosso nome Ele também coloca a questão da sacralidade Do nome de Deus, entendeu? E a nossa prática espiritual é o cantar Do mantra Hare Krishna Que é aquele mantra famoso Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare E são três Nomes de Deus Hare, Krishna e Rama Porque nossa tradição Ela é uma tradição que a gente coloca Como uma tradição Que Deus tem um aspecto masculino Mas também tem um aspecto feminino Entendeu? É, ele tem os dois aspectos E Hare, ela faz menção Exatamente a essa manifestação de Deus Na forma feminina Que seria Radharani, entendeu E Hare é uma palavra que, que também quer dizer... É a fonte de toda felicidade, digamos assim, entendeu? Porque você tem Rama, a fonte de todo prazer, Hare, né? Que vai colocar essa questão... a fonte de toda felicidade, da bem-aventurança infinita. Rama, que é um outro nome de Deus... e também é uma encarnação de Krishna na forma do governante perfeito. E Krishna, que quer dizer é o todo atrativo. Então, se a gente fosse traduzir o Mahamantra Hare Krishna é uma oração que na verdade quer dizer assim ó oh, energia divina Senhor, todo atrativo fonte de todo prazer de toda felicidade, por favor me ocupe em seu serviço na verdade não é uma oração onde você pede algo material, na verdade você se dispõe a serviço de Deus para tentar atuar nesse mundo da melhor forma possível mais ou menos como na perspectiva da oração famosa de São Francisco né? onde eu ver ódio eu leve o amor Onde houver desunião, o união Onde houver Ancor, o leva o perdão Entendeu? Mais ou menos assim Então isso é uma coisa que eu queria falar acerca Da nossa prática, né? que é a nossa prática Principal. Então eu queria falar Só mais uma questão, vou tentar ser breve Sobre a questão Da abordagem acerca Da existência ou não de Deus Assim, né? E eu antes de me tornar Religioso, eu fui um ateísta Ferrenho durante muitos anos E o que fez o meu ateísmo ruir na verdade, foi exatamente, no primeiro momento, a leitura de livros filosóficos e científicos acerca da existência de Deus. E, na verdade, é possível a gente refletir sobre a existência de Deus e da alma dentro de uma perspectiva que, na verdade, você não evoca nenhum tipo de escritura religiosa, e sim apenas reflexões de cunho científico ou de cunho filosófico também, entendeu? Então, por exemplo, sobre é, a, a alma... Você tem uma série de estudos que mostram evidências bastante interessantes para isso. Por exemplo, as experiências de quase-morte, onde você tem pessoas que deram entrada no, 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 no hospital com o seu cérebro completamente inativo e, consequentemente, de acordo com o paradigma materialista, um cérebro inativo não teria lembrança e consciência de nada. E essas pessoas, durante o período em que estiveram com o cérebro inativo, elas tiveram consciência completa de tudo o que se passou e, inclusive, conseguiram é, enxergar objetos que estavam, digamos, no hospital em andares diferentes. Cegos de nascença enxergaram durante uma experiência de quase-morte. Então, é uma perspectiva bastante interessante. Você tem outra questão, que são crianças que têm memórias espontâneas de vidas passadas. E nessas memórias, elas relatam é, conhecimentos técnicos, históricos, profissionais, segredos familiares endereços que elas absolutamente não teriam como saber e elas ainda assim nascem com uma marca de nascença completamente vinculada a essa vida pregressa que elas afirmam lembrar. Você tem também, digamos, psicografias. O Chico Xavier era muito famoso, né? psicografava muita coisa. As psicografias dele foram submetidas ao exame de 500 grafoscopistas que atestaram que a letra e a assinatura era fidedigna em 99,5% dos casos, sem contar todo o conteúdo que ninguém tinha como saber. Você tem também viagens astrais, visão remota. Você tem situações onde pessoas falam línguas arcaicas, evocando vidas pregressas que elas tiveram. Você tem situações onde as pessoas foram submetidas a uma terapia de regressão. Durante um estudo de mapeamento cerebral delas, o hemisfério que se ativou é exatamente o hemisfério das lembranças reais e não das histórias inventadas. Então você tem uma série de perspectivas que trazem uma argumentação muito boa para a perspectiva da alma existir, sem você precisar recorrer necessariamente a uma questão religiosa. E aí você pode pensar que nessa perspectiva, talvez a ciência, ao lidar com tudo isso, não está descobrindo algo e sim estar tá redescobrindo algo que as antigas tradições já, já 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 diziam, como por exemplo você tem também as perspectivas cosmológicas mais modernas elas dialogam com a ideia de múltiplos universos, a tradição machinada fala exatamente sobre isso mas o um modelo cosmológico mais aceito, né? e eu vou finalizando aqui o modelo cosmológico mais aceito pelos astrônomos, via de regra é o modelo do Big Bang, né o Big Bang que é uma singularidade cosmológica que criou o espaço, o tempo a matéria e a energia. Então essa causa, essa singularidade, essa causa que criou o universo, ela tem de ser uma causa não espacial, porque não existiu o espaço. Ela tem de ser uma causa não material, porque não existia matéria. Ela tem de ser uma causa que não seja composta de uma energia material, porque não existia energia. Ela tem de ser uma causa atemporal, porque não existia tempo. Ela tem de ser uma causa onipotente, porque essa causa, essa causa teria a potência de criar todo o universo, e essa causa tem de ser um agente pessoal. Aí você vai falar, mas por que tem de ser um agente pessoal? Porque somente um agente pessoal optaria por converter um estado de nulidade, pois não havia nada, em alguma coisa, que é o nosso universo. E aí você para para pensar, o que é pessoal, onipotente, não material, atemporal, é exatamente toda toda a figura divina que as certas religiosas advogaram, argumentaram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, entendeu? E eu sou capaz de construir uma defesa dessa dessa perspectiva dentro de um dentro de um cunho completamente científico, entendeu? E aí os livros escriturais, na verdade, vão apenas reiterar ou melhor demonstrar que essa perspectiva já estava ali há séculos e séculos atrás e que a ciência começa a dialogar com essa com essa perspectiva agora. entendeu? Então, são é, pontos interessantes que a gente pode também colocar de diálogo, de convergência e, a partir daí, ir construindo cada vez mais conversas, mais aproximações, mais diálogos, enfim.
1: Uma das coisas fundamentais, então, do que, de tudo que você fala é que é um grande erro a, relig... a qualquer prática religiosa negar a ciência. né? Também quem diz que a ciência ela está aí para negar a religiosidade, né? Exato. quando, na verdade, você só tem ambientes que podem dialogar. Né? que inclusive além dessa coisa de dizer que a gente discutiu aqui, né, sobre espiritualidade é política, é que essa postura de negar esses, esses mundos é extremamente política, né, porque é uma, é uma escolha pela alienação, assim, então, a gente tem que buscar esses é, é, esse saberes porque eles se complementam, assim. Só a curiosidade mesmo, lá são, são 72 nomes, né, na Kabbalah. Antes uma coisa, né, você falou de multiversos aí, você assistiu aquele filme novo que, né, saiu esses dias aí, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que ele ah, fala sobre... É um filme que ele fala sobre multiversos, assim, é um filme bem bacana. Né, ele conta a história de uma moça que tem um restaurante E ela tem que né, resolver os, as pendengas dela ali no, no restaurante Mas acaba entrando numa questão de multiversos E é um filme bem legal, assim, eu recomendo, acho que você vai gostar E é
2: legal você falar de, de, desse gancho de multiversos que tem, uma, que tem uma questão interessante, veja Além desse modelo da singularidade cosmológica do Big Bang né, Que é esse modelo que é mais aceito hoje pela comunidade científica você tem outros modelos, digamos assim, que tentam propor outra coisa. Você tem o de múltiplos universos, de universos bolha, universos bebês, etc, etc, etc. Tem até um livro interessante do, do Brian Greene, que escreveu O Universo Elegante, O Tecido do Cosmos, e ele escreveu é um outro que é a realidade oculta, que vai falar sobre multiverso. E uma coisa que ele vai falar de maneira muito apropriada é que ele fala assim, olha, todos esses modelos teóricos, na verdade, eles são apenas isso, teoria. Você ainda não tem, digamos assim, uma comprovação empírica acerca dessa questão, entendeu? São modelos teóricos. Então é interessante você falar isso, porque, muitas vezes, os religiosos eles são acusados de acreditar nas coisas por mera fé. Mas, muitas vezes, você vê determinados modelos científicos, como esses, que ainda não têm nenhuma comprovação definitiva. Na verdade, você tem, digamos assim, uma ideia que pode ser comprovada no futuro, talvez, claro. Mas, nesse atual momento, não tem. É uma convicção, na verdade. Então, é uma fé. Então, na verdade... No final das contas, você sempre tem de partir de um início. De um início que vem de regra, são pressupostos básicos, que são o que a filosofia chama de axiomas fundamentais, digamos assim, né? Que você não questiona, que você parte deles. E, de certa forma, eles estão baseados em fé, porque você tacitamente os aceita, assim. Então, aí você vê que, no final das contas, é... É, as pessoas estão exercitando, digamos, muitas vezes os mesmos sentimentos ou as mesmas posturas, de maneiras diferentes, isso também pode ser um outro elemento para a gente construir um diálogo e uma convergência entre nós. Né?
1: A fé é uma coisa muito importante ali, assim, que acaba, todo mundo acaba tendo em algum momento. Uhum. Então, se você está ouvindo aí, né, procure pensar sobre sua fé e sobre a fé dos outros também. Bom, então vamos lá, querido Adriano, para o nosso encerramento ali. É, eu queria então que você falasse o que, que a gente ouviu aí, o né, que, que nós tocamos aí, Durante a nossa conversa aí e que música você escolheu para encerrar, né? Então você já vai falar isso e se quiser mandar abraço, mandar beijo, mandar é, saudações aí para quem você quiser, pode ficar à vontade. Se quiser fazer indicações finais aí também, não, momento, o Momento Xuxa Meneghel aqui.
2: Ah, tá bom, obrigado. É, bom, é, algumas indicações, né? Acho que as leituras a básicas sobre a tradição dos devotos de Krishna seria a Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, também você tem o Shirmad Bhagavatam, né, que é outro livro bastante importante, mas a Bhagavad Gita principalmente, e eu, eu recomendo...
1: Tá, eu consigo achar em português ali ou não?
2: Isso, consegue A tá, Bhagavad Gita é um livro né, que é traduzindo Gita é canção, né, tem até a música do Alcejas, a canção Gita que foi baseada na Bhagavad Gita e Bhagavad quer dizer a pessoa suprema então a canção da pessoa suprema e eu recomendo bastante duas, duas traduções que seria uma tradução de Prabhupada e a tradução do meu próprio orientador espiritual, né? que seria HD Goswami, o nome civil dele é Howard Resnick, ele tem doutorado em sânscrito e estudos indianos por Harvard, e ele tem uma apresentação bastante interessante e profunda da Bhagavad Gita. Tempo da ISC com aqui em São Paulo, que é a instituição a qual eu pertenço. Fica ali no, ali no Pacaembu, no é próximo ao Pacaembu, Paulista ali, na Rua Itápolis, número 1531. Todos são muito bem-vindos. É, gostaria de agradecer a você, Davi, por me dar essa oportunidade. Primeiro pela sua amizade ao longo de todos esses anos. Eu tenho sempre grandes lembranças dos momentos que a gente viveu junto. E foi um prazer muito grande participar. Muito obrigado pela oportunidade de coração. É, gostaria de agradecer também toda a comunidade de devotos, que também me auxilia tanto, né? me ajuda nas minhas práticas. A comunidade punk, né? os pais punks aí, que a gente dialoga tanto uns com os outros. Ao longo de todos esses anos também, grandes amizades, grandes momentos, grandes ensinamentos. Agradeço a todos. Não menos importante, meus filhos, minha esposa, minha família, eu devo tudo. É isso, e, enfim, só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado. E sobre as músicas, eu acho que eu gostaria que tocasse no final Message of the Bhagavad, do Shelter, né? Essa música Message of the Bhagavad vai falar exatamente sobre uma das escrituras, o Shirmat Bhagavatam da nossa tradição. Podem ser quatro músicas. Então, acho que eu colocaria Here We Go, que aqui no Brasil ficou muito famosa, Song of Brahma, In Praise of Others e Progressive Man. Acho que com as músicas do Shelter, que é a banda favorita, acho que vai ser bacana se ficar, se ficar tocando.
1: Bom, então, acho que é isso. Eu, eu agradeço aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição aí. Em conversar, em compartilhar com a gente aí essas visões de, de vida mesmo, né? Que é interessante assim. Então, quem estiver ouvindo espero que tenha gostado. Vamos com o Shelter aí, né? Já que você foi super clubista na hora de escolher. <risos> escolher aí a, as músicas, né? Já ouviu o Shelter, Shelter pra caramba aí, vai ouvir mais. E um grande abraço a todo mundo aí, até a próxima e tchau, tchau. Obrigado, um abraço, Davi. Até a
2: próxima.
0: Amdara Shri Krishna Jai Tanya Prabhu Nityananda Shri Alvaita Gada Dara Shri Vasari Gaurvata Vrinda